0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Welkom. Yes, Frederik, ja. geweldig om je te zien. Ja, insgelijks. Um, in april 2021 deden wij een <coughs> voorspelling. Ja. En die voorspelling wil ik er even bij halen. Wij hadden Senna Matouk in de podcast. Uh, toen kerstvers Kamerlid van GroenLinks. Uh, ja, die was net uh, in de Kamer begonnen. En we dachten, dat vinden we wel leuk om iemand te gaan volgen... Van, hoe is dat nou om Kamerlid te worden? Wat zijn je eerste ervaringen in die eerste weken? En wij deden dus ook een voorspelling. Wij zeiden, in de kop van het artikel waarmee we de podcast publiceerden... wij zeiden, van dit jonge Kamerlid gaan we nog veel horen.
1: Zo, daar staat u ook man.
0: Nou, daar hebben wij helemaal gelijk Likbeet. in gehad. Daar hebben we helemaal gelijk in gehad, want ze is er dus vandaag weer. Ja. dus daarmee komt onze voorspelling uit. Uh, ja, zeldzaam eer natuurlijk voor de tweede keer in de Rudy en Freddy show. Zena, nou, jij bent. Uh, ik zei het al, Kamer, dit nu niet meer alleen voor GroenLinks, maar voor de lijst GroenLinks PvdA natuurlijk. Um, ja, je begon ooit uh, op het ministerie van Financiën. Daar heb je een tijdje gewerkt en toen dacht je van ik ga me. Uh, Kandidaatste. Oh ja, trouwens je bent ook voorleeskampioen geweest. Dat weet ik nog van de, van de vorige podcast. Maar in ieder geval op een gegeven moment heb je je kandidaat gesteld. Eh, en ben je geselecteerd als, als een van de Kamerleden. En ja, wij zijn gewoon eigenlijk heel benieuwd. Um, hoe is het met je? Um, wat, wat doet drie jaar Kamerlidschap met een mens? Uh, je behoort nu, dat is ook interessant... Dan behoor je eigenlijk al tot de ervaren helft van de Tweede Kamer, omdat er zo'n gigantische doorloop is. Toen was je nog een groentje, kwam je naar binnen, moet je de hele etiketten en wat is het uh, het reglement, moest je je lezen. Maar nu... Praat je
2: netjes via de voorzitter.
0: uh, Ja, maar nu zijn er meer onervaren Kamerleden toch dan uh, dan, uh, meer ervaren leden dan jij. Dus ik ben gewoon heel benieuwd, hoe is het? (laughs)
1: <laughs> wat, een, wat een vraag. Uh, ja, hoe gaat het? Ik heb uh, speciaal voor jullie iets uh, meegenomen. Oh. Namelijk mijn twee dagboeken.
0: Oh, geweldig. Okay. Nou, die gaan we voorlezen.
1: <laughs> ja.
2: Voordragen uit eigen wereld. 24 nee,
1: april. Oké, nee,
2: dit is leuk. Uh, ik heb,
1: uh, ik heb de, de oude gevonden. Die eindigde nog voordat ik Kamerlid uh, was. Mm-hmm. En, uh, de, deze is van uh, sinds het begin uh, dat ik... Uh, een beetje kandidaat ben en uh, Kamerlid werd. Mm-hmm. En uh, die ging ik doorlezen. Ik dacht, ja, stel je voor, je gaat vragen... hoe gaat het nou eigenlijk, mm-hmm. hè? Wat is het nu, iets langer dan drie jaar? Mm-hmm. Uh, het eerlijke antwoord is... Uh, ik weet het niet zo goed. Uh, maar dat komt ook omdat ik net... Uh, uh, ik weet niet wanneer de uh, podcast wordt uitgezonden... maar we hebben net een, uh, een rapport afgeleverd. Dus ik heb heel lang... Dat zit te doen. Dus de afgelopen periode waren er verkiezingen. Heb ik mijn hand opgestoken om nog een keer door te gaan. Ja. En, maar ik was eigenlijk bezig met iets doen. Mm-hmm. Terwijl het hele politieke landschap is veranderd. Ja. En ik heb eigenlijk nog niet echt tijd genomen om na te denken van... Hoe gaat het daarmee? Waar staan we? Uh, dus dat stukje verwerking en structureren moet ik nu doen.
0: Ja, je komt uit een hele gewoon intense werkperiode. Ja. Dat je werkte in die parlementaire enquêtecommissie over...
1: De, uh, de parlementaire enquête fraude en dienstverlening.
0: ja. En dat is dat dikke rapport van 577 pagina's... dat jullie hebben afgeleverd. Zo is het. Waar je niet over mag praten.
1: Nou ja, waar we binnenkort een debat over hebben... en het dan netjes is om dat debat eerst met de Kamer te doen. Ja, precies. En we precies, hebben ja, ja. maandag de presentatie gehad. Ja, ja.
0: Uh, nee, dat, dat was inderdaad ook mijn... Uh, hoe zeg je dat? Een van de subvragen van deze vraag. Hoe gaat het? Ik bedoel, dit is natuurlijk een thema... dat de werkdruk gigantisch is voor Kamerleden. En uh, ja, jij bent heel ambitieus en gedreven en idealistisch. Dus ja, wat doet dan drie jaar keihard knallen? Uh, maar...
1: Ja, en dit is wel een goede vraag. Want wat er gebeurde is... we hebben uh, afgelopen zomer... viel het kabinet. Aha. En moet je je voorstellen... wat er dan... iedereen is bezig. Uh, de wetten kwamen naar de Kamer. Mensen zaten eigenlijk in hun portefeuille. Ik zat in een lichting... van best wel veel nieuwe Kamerleden... Uh, mm-hmm. de vorige periode. Uh, en, en iedereen was zo van... Nou, het is bijna vakantie. Uh, of reces heet dat dan. Een stukje vakantie... en een stukje werk. En toen viel het kabinet opeens. Uh, nou, ik was met een enquête bezig. En toen was het van... oh god, wat betekent dit? Nou, zijn we lekker doorgegaan. Mm-hmm. Um, dan waren we eigenlijk nog maar net begonnen. Tweeënhalf jaar was je bezig. Het eerste hele jaar dat ik Kamerlid was, uh, was het, uh, het kabinet de missionair. Mm-hmm. Dus het hele eerste jaar was er geen uh, missionair kabinet.
2: En is dat eigenlijk leuk of juist niet leuk, zo'n periode? Of, of want kan, kan je dan nog dingen doen of zit iedereen een beetje afwachtend?
1: Als ik terugkijk helemaal naar die eerste periode, dan was het ook een... Uh, de agenda is minder vol... Uh, dus je kunt... Uh, er zijn uh, Ik had wel meteen een wetsvoorstel. Volgens mij heb ik toen met jullie daarover gehad... ook toen ik hier zat. Ja. Dat ging over uh, verlof. Ja. Uh, uh, dus het, uh, ik vond dat toen een hele fijne periode... omdat je... Uh, dat wist ik toen niet echt goed... maar best wel veel tijd had in je agenda eigenlijk. Dus je, je hebt tijd om je vak te leren... het reglement van orde te lezen... Mm-hmm. je debatten te doen... En wat ik toen ook gedaan heb, is is heel veel tijd gespendeerd. Dat was die eerste periode. Dat kon omdat het de missionair was... en de parlementaire agenda beperkt niet zo vol was... Toen ben ik elke zaterdag ben ik toen, uh, een, w- een wijk ingegaan. Dat heet bij ons aan huis aan huizen. En toen ben ik met allemaal lokale afdelingen. Ik dacht, jij, ja, je bent opeens volksvertegenwoordiger. Mm-hmm. Wat betekent dat eigenlijk? Dat je het volk vertegenwoordigt. Uh, wie, wie, hoe doe, ga ik dat doen? Wat... En toen, toen heb ik gevraagd... Ik zou heel graag heel veel verschillende soorten wijken langs willen gaan. Toen heb ik dat elke zaterdag gedaan. Mm-hmm. Uh, dat eerste jaar dat ik Kamerlid was. En dat was echt... Ja, daar heb ik heel veel van geleerd. Maar dat was ook heel... Uh, ja... Dat was echt, echt heel nuttig werk. Dus die combinatie van goed je dossiers uh, leren kennen... mensen leren kennen, de regels, de, de mores leren kennen. Um, dus dat, dat is zo'n eerste periode. En wat er deze zomer gebeurde om dan daar te, terug naar toe te skippen... is dat ja, sommige mensen verwachten het heel veel mensen niet. En opeens valt het kabinet en dan dan moeten er opeens van allemaal dingen. Namelijk, uh, 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 er moeten programma's geschreven worden. Er moeten congressen georganiseerd worden. Mensen gaan bedenken. Uh, en met de thuisvond het gesprek van... Ja, ga ik me nog een keer... Steek ik nog een keer mijn hand op voor vier jaar? En bij mij kwam dit nu. Terwijl ik was dus bezig met een rapport. En dan komt opeens die vraag weer. Na, na mm-hmm. iets van 2,5 jaar. Ja, dat is echt heel moeilijk. Omdat je, omdat je denkt... Dan moet je dus je afvragen. Hoe gaat het eigenlijk? Wat vind ik hiervan? Mm-hmm. En de, deze keer... Uh, het was de vorige keer ook wel zo, denk ik. Maar toen was het minder massaal, maar deze keer kwamen er ontzettend veel brieven van collega's die zeiden, ik ga ermee stoppen en dit is waarom. Mm-hmm. En als je die zeg maar achter elkaar ging lezen, was dat best wel een deprimerend beeld. Yeah. Uh, van mensen die het over weinig inhoudelijk eens zijn, uh, van de SP-kamerlid tot de VVD-kamerlid, die echt best wel hard iets zeggen over de wereld waarin ze jaren gewerkt hebben met ziel en zaligheid.
0: En wat zeiden ze dan?
1: zeiden, dit is geen fijne omgeving, dit is niet goed. Het is tijd om tijd te besteden aan mijn thuis. Uh, um, zij zeiden iets over uh, hoe Den Haag werkte. Hmm. Uh, en ook dat ze dus zelf stopte met, met politiek bedrijven. Uh, en ik vond Renske Leijten, er afscheid vond ik een van de heftigste. Want die zei eigenlijk, ik denk dat ik meer kan doen buiten, de, buiten het parlement. En hmm. uh, dat was iets daarvoor, dat was voordat het kabinet viel. Ik er nu over. Mm-hmm. Uh,
0: Zou je iets willen lezen uit je dagboek? Dat ga ik niet doen, denk ik. ik ga of, iets, of iets vertellen. Is, uh... Uh,
1: nou, bijvoorbeeld over of ik doorging als Kamerlid, mm-hmm. heb ik heel lang over getwijfeld. Mm-hmm. Um, omdat ik dacht, ja, is dit nou een omgeving waar ik heel goed tot mijn recht kom eigenlijk?
0: Ja, ja. En wat gaf de doorslag? Dat je dacht, yes, ik ga wel door.
1: Toen had ik, ging ik teruglezen naar wat ik oorspronkelijk had gezegd toen ik was begonnen. Uh, toen wat ik zeg ik steek mijn hand op. Ik kan me niet veroorloven om niet in democratie te geloven. Mm-hmm. Ik heb volgens mij... aan het einde van deze... moest ik ook echt omlachen... staat Proof Democracy Works. Mm-hmm. Dat staat er. Nou. In het Engels. Ja, dat is mm-hmm. erg, hè? Ja, dat is erg. En de moeilijkste vraag van... ik word je hier nou een goed mens van. <laughs> het is een omgeving die, die... en dat zeiden heel veel collega's ook. Uh, ik denk dat heel veel mensen... Je, je wordt beloond voor best wel veel slecht gedrag. Gewoon zowel micro als, als macro. Mm. En ik denk dat het heel menselijk is, dat de omgeving waarin je zit, dat je dat soort gedrag ook gaat vertonen. Hoe kan je daar voorbeelden of, van
0: geven? Van? Wat is dan slecht gedrag waarmee je scoort?
1: Ik heb, ik heb wel eens gedacht, dit vak maakt je, het is iets heel schizofreens wat je de hele tijd moet doen. Want aan de ene kant um, heb je de gedachte, je bent inwisselbaar. Elke keer zitten er andere 150 mensen mm-hmm. namens het volk aan het vertegenwoordigen zijn. Dat moet ook elke keer hele verschillende en andere mensen zijn. Ieder kan dat doen, dat is de hele bedoeling. Mm. Dat is de ene. Kant, en aan de andere kant is het, je moet het gevoel hebben, het maakt uit wat ik doe. Hm. Ik kan het verschil maken, daarom doe ik dit. Als je doorgaat in dat inwisselbaar zijn, waarom zit je daar dan eigenlijk? Als je doorgaat in, het maakt enorm uit, ja dan als je dat doortrekt, ben je een narcist. En je bent constant die twee dingen in balans maar, Ik
2: houden. snap uh, zo, hoe inwisselbaar, want ik heb juist het gevoel dat individuele Kamerleden, dat het er best wel toe doet wie iemand is omdat je eigenlijk wel heel erg veel ruimte hebt om dat in te vullen zoals jij wil. Als je, je ziet wel echt op dossiers dat sommige mensen er veel meer van maken dan anderen ofzo. Dus ik vind het juist helemaal niet zo inwisselbaar. Maar misschien een leuk voorbeeld, wat ik, dat is een dossier wat ik dan heel veel volgde over schuldenproblematiek hè? En wij waren toen, uh, ook na die serie schuldig, dat wij heel erg pleiten voor kunnen we dat niet wat korter maken. Hè? Dus als je nu in de schuldsanering zat, dan moest je echt drie jaar op een houtje bijten. En vaak kreeg je dan ook, ja, kon je dan ook bijna niks aflossen. Dus die schuldeisers hadden daar ook niet zoveel aan. En dan, uh, ja, dan pas kwam je van je schulden af. En het was mij eigenlijk zelfs volstrekt ontgaan. Maar toen kwam ik erachter dat jij ook een amendement had met nog een paar Kamerleden. Om gewoon die hele schuldsanering te verkorten van drie jaar naar anderhalf jaar. Alleen, uh, ja, dat zijn toch dingen die je dan wel voor elkaar krijgt. Want dat is gewoon aangenomen. Dat is gewoon wet geworden, toch?
1: Dat is zo en is nu ook ingevoerd in juli. Ja. 20, 29, ja. Ik vind
0: dat persoonlijk best wel indrukwekkend. Dat is meer dan wij hebben bereikt met, uh, wat is het, uh, acht jaar Rudy <laughs> en Freddy show. <laughs> ja, ja. Ik bedoel, ik ken mensen die in de schuldsanering hebben gezeten. Drie jaar lang. En dat is diepe, diepe ellende.
1: Nee, ik, ik, Als dat ik, toen
0: anderhalf jaar was geweest.
1: Nee, maar en, en, dat is, en, en dat is zeg maar waarom het wel uitmaakt dat, dat, dat je er zit en wat je, wat je aan het doen bent. Uh, en overigens heb ik het met Barbara Katman, mijn collega, ja, uh, toen van waren we woordvoerders. Uh, en het is ook heel bijzonder hoe dat dan gaat. Want dit, voorgangers van mij zeiden dit al jaren. Want hoe lang geleden was het dat jullie dat deden? met? Uh... Ja,
2: daar zit ik ook even te denken. 2016 of zo zat, was ik daar toen.
1: We uh, hebben ook heel veel met ja. Kamerleden
2: gesproken, maar toen was er nooit meerderheden. Ja, 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 en, dat... en dan
1: waren er commissiedebatten en dan zeiden mensen dit. Dus <lacht> er zijn vaker deze voorstellen gedaan. Ja. En toen lag er een, een wet van, van, van minister Weerwind. Uh, en toen uh, uh, onder leiding ook van Barbara Katman uh, zijn, is dat onder andere dat amendement ingediend.
2: wat dat is leuk, maar meestal je kan amendementen kan je altijd alleen indienen als er een, een wetsvoorstel ja. ligt van... En dat hoeft er dan niet eens, dat amendement hoeft niet eens echt heel erg veel over die wet precies Ik, te gaan of zo.
1: Wel, er, er lag, er, er lag een, een wet die ging over, over, over schulden, dus het was echt wel het onderwerp. Ja, uh, ja
2: maar je kan ook zeggen. Maar we willen ook het eh,
0: amendement ingrijpender dan de wet soms. Uh, dat kan, uh, kan je het totaal anders doen? Zo van, en we willen ook circusartiesten allemaal gratis bier geven? Of zo. Nee, 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 <laughs> zo
2: niet. Maar wel, je kan wel iets als het aan de schuldsanering gerelateerd is, uh, het, hoewel dat, ja, dan kan het wel toch? Hm.
1: Dus. Hoe het dan werkt is dat je als Kamerlid heb je allemaal debatten. En dat zijn gewoon onze normale werkdebatten. Dat heet er dan commissiedebatten. Er zijn allemaal brieven, kabinettenplannen. En dan praat je en wissel je met elkaar van gedachten. -hmm. En soms legt er een voorstel. Dat is meestal door het kabinet gemaakt. Dan wel uh, door een Kamerlid. En dat is een initiatiefwet. Uh, Maar de meeste wetten komen van het kabinet. Hier lag zo'n wet. Uh, En toen hebben Barbara Katman uh, uh, en en ik dat met meerdere collega's gedaan. Uh, En dan opeens... Was daar, een, was daar een meerderheid. En maar was is het dat opeens vanuit... of
2: weet je van tevoren dan al... Heb je dan al met mensen gepraat van... Kunnen jullie vinden in wat wij nu aan tekst hebben? En uh, oké, okay, dan we wilden we het misschien één jaar... Maar dan gaan we onderhandelen en wordt het anderhalf. Of hoe werkt zoiets van
1: tevoren? Ja, je hebt al heel lang heb je het idee. en Dan zeg je, hey, die wet komt er. Volgens mij missen we dit. Uh, we hadden gezegd met elkaar dat iedereen zei dat ze dat belangrijk vonden. En dan ga je dat doen. En dat heeft dit, in dit geval Barbara ook echt heel goed gedaan. Ook met collega's van d 60 Oeja Kat en mm-hmm. Don Zeder van de ChristenUnie. En dat was natuurlijk een beetje moeilijk, want die zat dan in de coalitie. Uh, uh, maar gewoon zeggen van, hé, hey, maar dit, jullie hebben daar zo'n... En er was een motie van Robjetten aangenomen. Dus de Kamer had al gezegd dat ze dit vonden. Maar als we dat dan vinden, en er ligt nu een wet... dan kunnen we dat eigenlijk toch gewoon doen. Uh, en toen is dat, uh, is, is dat amendement ingediend. En, maar
2: het is dan wel een beetje indienen en een hoop van zegen. Of weet je al ongeveer hoe nee. dat gaat, gaat vallen?
1: In dit geval is er ook wel echt, uh, bijvoorbeeld met d 60 veel contact geweest van, hé, hey, die hele goede motie van Robjetten ligt er. Die is ja. gewoon aangenomen. Uh, dit is toch ontzettend goed.
2: Wat was de inhoud van die motie? Die
1: zei ditzelfde. Maar ja. Hm, dus dan ja. is er een motie aangenomen, maar dat, dan heeft de Kamer alleen maar iets uitgesproken. van ja. We willen dit doen.
2: Ja. Dat is, wat dat betreft dan is die regeerakkoorden... dwingen mensen dan ook niet heel erg in de stroming dat er nog best wel veel ruimte is om dit soort dingen gewoon toch te doen. En dan niet.
1: maakt het dus wel weer uit wie er, wie er zit. Want als er dan collega's zeggen, in dit geval je Kat van d 60 die zei je hebt gelijk Barbara uh, en zei nou wat een goed idee. Ja. Uh, ik, ga dit, uh, ja. ik, ik wil dit steunen, want heb ik heb hier? Het zelf dan,
2: ja, maar, ja, Als je zegt van prove that democracy works, ben je in het Engels, maar... Dan, ik bedoel, dan zo'n schuldsanering, maar ik zat ook te kijken, je minimumloonverhoging heb je toch ook heel veel aan gedaan. uurloon? Ja, minimumuurloon. Nou, vertel.
1: Dit was heel leuk. Dit is uh, met uh, Gijs van Dijk toen nog, collega. Die, 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 uh, die, die was hiermee begonnen. En in Nederland hebben we uh, uh, het minimumloon. Het uh, mm-hmm. is een van de belangrijkste uh, instrumenten die we hebben. Dat we gaan zeggen, als je werkt, uh, dan verdien je minimaal dit. Uh-huh. Uh, uh, want je moet ervan kunnen leven. Uh-huh. Het is ontzettend belangrijk geweest. Overal ter wereld heb je het. En in Nederland hadden we alleen een maandloon. We hadden dus niet een uurloon. En het, uh, en het aantal uur per maand werd bepaald in je, in je CO. Dus dat verschilde. En dat betekende dus dat het minimumloon het per uur dat je werkt verschilde bij mensen.
2: Oh, dat wist ik niet eens. Ja.
1: Uh,
0: Dat is een heerlijk heerlijk feitje. Fascinerend.
1: Dus we hadden een een maandloon en dat verschilde dus per se. En en het fijne aan waarom heb je een minimumloon is dat je zegt voor elk uur dat je werkt krijg je minimaal dit. Uh, Uh, En het maakt allemaal andere dingen ook makkelijker. Omdat je gewoon, uh, uh, het maakt de berekening voor mensen makkelijker. Ze weten wat ze verdienen, ze kunnen hun recht beter halen. Hmm. uh, Verrekeningen dingen. uh, En die discussie, dat vinden mensen al heel lang dat we eigenlijk gewoon een uurloon moeten hebben. Ja. Alleen dan was altijd van, ja, maar waar baseer je hem dan op? Want sommige mensen bepalen hun maandloon op basis van 40 uur...
2: Mm-hmm. en
1: andere sectoren doen op basis van 36 uur. Dus ja, dus uh, ja. Uh,
2: ja, 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 ja. die dus
1: moest je prikken. Hm. Uh, en d- dus d- dit was zo'n discussie waar iedereen van zei... ja, dit moet wel een keer gebeuren. Mm-hmm. Of dat klinkt heel logisch als je dit dan zei. Maar we hadden nog steeds geen minimumuurloon als een van de weinige
0: En wat was het jullie voorstel dan?
1: Om een minimumuurloon in te dienen. Ja,
0: maar op Over basis van ja. hoeveel?
1: Um, <laughs> we hebben we uiteindelijk geprikt op uh, niet 40, maar lager. Mm-hmm. En wat betekent dus voor heel veel sectoren waar mensen uh, 40 uur werkten... dat hun minimumloon dus omhoog gingen, ja. omdat hun ja. uurloon omhoog ging. Ja,
0: dus het was een compromis in, in die zin.
1: Ja, en een verbetering voor, de meest, voor, voor best wel veel sectoren, want ja, eigenlijk ja. Een, een uurloonverhoging. En, uh, maar het
0: is ook zo'n eerlijk voorbeeld van hoe een best wel wonky aanpassing in de wet... Weet je, je moet het net even weten dat het zo wordt berekend uiteindelijk een heel concreet verschil kan maken in de Zeker. leven van mensen.
1: En dat is nu ook ingegaan per per januari. Ja. Dus nu. Is en dit nu was nu een initiatiefwet. Dit was een initiatief. Oké. Okay, ja, ja. Ja. En hoe dat dan werkt, is, dit is dus niet een, een initiatief wat vanuit het kabinet komt. Ja. Uh, hij stond wel in het regeerakkoord. dus dat was. Uh, toen hadden ze ook onze namen <lacht> genoemd. Uh, dus uh, dat was. Uh,
2: oh, het is gewoon overgenomen.
1: Uh, ja. Dus ze zeiden, oh, die initiatiefwet loopt, dus we gaan de initiatiefwet hmm. doen van uh, uh, die loopt. En, ja. Uh, Uh, Dus we hebben hem in de Tweede Kamer behandeld en daarna in de Eerste Kamer. En toen is hij aangenomen. Oké. En nu is het... uh, Dan staat hij in het staatsblad en dan wordt hij daarna
0: uitgevoerd. En vorige keer vertelde je daar kort iets over. Hoe maak je zo'n wet? Daar heb je ondersteuning voor, toch? Ik bedoel, je hebt natuurlijk je fractieondersteuning, maar je hebt ook van de Kamer zelf ondersteuning.
1: Want ik ben nu... Ik heb dus maandag die presentatie van het rapport. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? Toen dacht ik... Oh, dan pak ik de laatste wet waar ik mee bezig was uh, weer op. En dat is een initiatiefwet over de BOR. ja. De Oh, zo'n favorietje oh. van de ja, luisteraars ja, hier. Bingo. Uh, en bij de Bor specifiek zag ik in het regeerakkoord toen die uitkwam.
2: Ja, w- wacht even, hoor. Jesse, kan je heel kort uitleggen wat de Bor is. <laughs> moet ik dat Ja? <laughs> nou ja, je hebt de erfbelasting. En dan moet je in principe als je een erfenis krijgt, moet je belasting betalen. En de ja, ja. Bor is eigenlijk een vrijstelling voor als jij een bedrijf erft. Dus ja. voor, uh, voor familiebedrijven was dat altijd bedoeld, dat vinden we allemaal, uh, allemaal heel sympathiek. Maar daar is er een enorme vrijstelling, ik geloof. 80% van het bedrag. Uh, en tot 1,2 miljoen helemaal vrijgesteld of zo. Dus, okay. een, uh, ja, dus gewoon een. Enorm, in ieder geval, je moet echt veel minder erfbelasting betalen als, jij, uh, uh, als je een bedrijf erft. Ja. En dat, is, dat gaat vooral naar mensen die eigenlijk al heel, heel, heel erg rijk zijn. Ja. Dus het zijn echt enorme. Uh, bedrijven Zoals ja, Heineken zal wel aan Liechtenstein zitten. Maar in ieder geval daar moet je aan denken. Echt een ja. enorme familiebedrijven. Het, het wordt verdedigd met de retoriek over arme familiebedrijven. Ja, de bakker al? op de hoek.
0: Ja, die, precies. Moet, uh, die heel graag het wil overdragen ja, aan de volgende ja, generatie. Vergetrokken
2: wordt door, ja, ja. De, door de fiscus. En dat moet je allemaal niet willen. In ja, realiteit is, is dat gewoon vooral een voordeel
0: voor de ja. allerrijkste.
1: Ja, en, 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 en dit soort beleidsdossiers <laughs> zijn... Uh, fascinerend. Want nou, dan ga je denken, van waar komt het instrument eigenlijk vandaan? Mm-hmm. Waarom hebben we dit eigenlijk? Mm-hmm. En dan is ooit een vrijstelling gekomen. Oh, ja. die, na, dan kijk je naar die onderbouwing. Het is even heel evident uh, dat je sommige dingen een goed idee vindt andere dingen een slecht idee. Ja. Daar is politiek voor. Maar dat, die is er op een gegeven moment op ingekomen in de jaren negentig. En die is dan consequent ver, verruimd zonder evaluatie of zonder uh, dat je denkt, hé, maar wacht, wat, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Um, en toen het regeerakkoord kwam, dat was wel toen, toen en het was in 2020, was er een, uh, hebben jullie volgens mij in de podcast ook over gehad: een bouwsteenrapport. Mm-hmm. Van hé, hey, hoe kan je het belastingstelsel nou uh, 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 beter maken? En uh, er zitten een paar dingen in die echt niet goed zijn. Plus, hé, hey, we hebben grondslagverdunning. Uh, Zijpad, laat maar. Uh, uh, toen. toen een van de dingen die ook in dat rapport stond. Is hey, die boor. We zien toename van gebruik. We zien eigenlijk uh, dat dat niet goed is. En er waren beleidsvarianten. Hoe je hem kon versoberen. En uh, waarom dat goed zou zijn. Voor economisch nut. Ja. Wat de budgetaire opbrengst. daarvan was.
2: Ambtenaren vinden dit echt verschrikkelijk. Uh, hele...
1: uh, nou, ambtenaren hebben geen nee, mening. maar we hebben doem... natuurlijk
2: helemaal geen nee, mening. Nee, maar de. vanuit de
1: doelmatigheid waar het ooit voor bedoeld was. We zien een toename en gebruik. En je zag ontzettend veel rechtszaken. Dus je zag dat die steeds meer gebruikt werd voor veel meer dingen. Uh, en die, de regeling helemaal verruimd was. Wat nu de bedoeling was. Met doelmatigheid,
0: ik versta het er even. Je bedoelt van, er is, er is ooit bedacht van, we willen die bakker op de hoek helpen. Uh, en daar bedenken we dan de bedrijfsopvolgingsregeling voor.
2: In werkelijkheid ja. werkt, het, ja, werkt de, die regeling helemaal Het idee is, niet is dat, dat bedrijven niet failliet moeten gaan. Of ja. dat, dat die erfgenaam nog het gewoon kunnen houden, dat bedrijf. Ja. Ja, en daar, daar schiet het, dat doel schiet het ver voorbij. Ja. Omdat... Dat kan prima. En zo zijn er nog veel meer ondoelmatige fiscale
0: regelingen. Waarvan heel vaak wordt gezegd, we willen er vanaf. Iedere staatssecretaris zegt het weer, geloof ik. Van ja. Wouter Bos zei, we gaan het ontbossen. En wat ja, ja, nou, ja, ja, hebben we ja, nog meer ja, voor... Ja. Ja.
2: Uh... Herijken van uh, Steven van Eyck. Ja, 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 Je hebt allemaal van, ja, nou, zelfs
0: Caroline van der Plas en BBB hadden het in het programma van we gaan alle fiscale ondoelmatige maatregelen weghalen. Toen vroegen we haar, oh de landbouwvrijstelling, oh de boor? Nee, dat was dan weer niet de bedoeling.
1: Ja, en, en het interessante dat als je dit aan de uitgavenkant en je hebt een subsidie voor gratis schoolboeken... of dan zijn ze mensen met de kippen bij met budgettaire budgetaire regels en we geven meer uit dan de bedoeling was. Het moet stoppen, dit kan niet. Ja. De, de budgetaire regels aan de, aan de fiscale kant... Daar hoor je dan niemand iets over, ja. iets over zeggen. Ja. Maar wat zo interessant was, toen het regeerakkoord uitkwam... toen gingen we naar de budgetaire bijlagen... en we krijgen dan, uh, hallo, Er <laughs> Komt
2: gewoon niemand binnen. Ja, <laughs> ook leuk. <laughs> we hebben hem weggekeken.
1: Weg. <laughs> ja. um,
0: het regeerakkoord kwam uit.
1: Het regeerakkoord kwam uit en, toen, en dan, ik ga dan altijd naar de budgettaire bijlagen... want dan staat het gewoon veel beter samengevat. Mm-hmm. Um, dan heb je heel veel woorden en dan denk je... ook okay, maar wat, hoeveel geld wordt er dan uitgegeven... Meer dan geld is belangrijk. Maar mm-hmm. als je mooie woorden hebt zonder middelen... dan is de kans oh, ja. dat je dat doet het doet niet zo groot. En er stond... We gaan iets doen met constructies. En, en toen stond er een soort verwijzing naar, bok, uh, naar box 2 en de boor. Maar met 0 euro in de budgettaire bijlagen. En toen ging ik al die memos lezen. En toen, toen zag ik gewoon... Er waren allemaal varianten. Er was drie keer... En ik, ik, ik verwijs naar die memos, want dat helpt mij heel erg. Want dan kan je een beetje zien welke informatie er lag. Maar ook gewoon, er was dus een vraag gesteld. Want wat zouden we kunnen doen? En dan stond er, nou, wat je zou kunnen doen, is de boor versoberen. Even voor de duidelijkheid, GroenLinks is gewoon voor afschaffen ervan. Ja. Die vinden, we hebben erfbelasting, dan betaal je met elkaar. Als je geldproblemen hebt, maak je een regeling met Belastingdienst. Wij zijn gewoon echt voor helemaal voor afschaffen. Dat stond daar. Toen dacht ik, oh, ze hebben dat gevraagd. Toen kregen ze allemaal opties. Je kan, je kan dit een beetje doen. Je kan dat extreem doen. Hier zijn opties. Die hebben ze een paar keer gekregen. En toen, ik naar die budget bijlagen, lag, het stond er 0 euro. Toen dacht ik, nou, deze is echt al een paar keer helemaal uitgewerkt... Schijnbaar is het er wel over gegaan. Je noemt wel de boor zo, en box 2 noem je, maar je durft dan niet die beslissing te nemen. Want dit is interessant. En toen dacht ik, nou, wat we dan gaan doen, maken, maken wij toch de wet.
2: Dus je hebt gewoon eigenlijk de teksten van onze vrienden van de Deep State gepakt. En die heb je ja. gewoon in een, in een initiatiefwet gegoten. En toen gezegd, nou, hier, kijk de, maar. De dit. vrienden van de Deep State, je bedoelt gewoon de ambtenaren. Ja, de ambtenaren, sorry. Ja. Dus ja, de ambtenaren heb, nou, hadden allemaal adviezen bij, bij de formatie. Nou, daar zijn ze dus blijkbaar niks mee genoemd. Maar toen heb je gewoon die teksten gepakt van die ambtenaren. En gedacht, nou oké, okay, dan nou, doen wij het wel.
1: Nee, ik, ik werd geïnspireerd toen ik die stukken las. Oh, je werd toen, ben geïnspireerd. Na, toen ben ik teruggegaan naar die rapporten. Toen dacht ik: wat een goede rapporten. Ja. Uh, laat ik deze variant die hier staat. En die ben je nu aan
0: het maken, die wet.
1: Dus toen, toen, toen kwam dat, toen dacht ik: oh, laat ik die, die wet maken. Want ze hadden hem zelf genoemd. Mm-hmm. En toen gebeurde er iets heel interessants. Want toen was het van ja, we willen, moeten een rapport afwachten. En toen is het Centraal Planbureau gevraagd om een evaluatie te maken van de BOR. Hmm. Uh, van, doet dit eigenlijk? Nou, heel goed. Evalueren. Uh, doet, werkt het? Uh, hoe zit het nou? Uh, en die evaluatie is echt best wel hard. Die zegt ook, dit is niet doelmatig. Het uh, 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 is echt een leestip. Maar wat er ook gebeurde uh, in... Uh, Shout-out naar het CPB. <laughs> um, maar wat er ook gebeurde in die evaluatie is dat um, voor de beleidsopties mochten de belanghebbenden mee... Ze zaten in de klankbordgroep. Dus die mochten meepraten. Dus je hebt dan een ontzettend... best wel hele zuivere, harde analyse. En dan komen die beleidsopties. En die... Die In mijn beloving sloot het niet helemaal aan. uh, En en dat is dus zo heel interessant. En dan komen we waar we we nu zijn. Is dat die bor... Ja, dat is gewoon best wel big bucks. Uh, -hmm. En er is constant... En dat dat zag je daarna ook. En NRC heeft er een heel mooi stuk over geschreven... afgelopen... Ik denk deze maand nog.
2: Shoutout aan Carola Houtenkamer.
1: Ja, die is echt... Die, die, dat, dat is, uh, die laat gewoon zien hoe de lobby werkt. Uh, in mm-hmm. dit geval van familiebedrijven. Dus ook... Uh, ja, misschien moet je... Ik is het beter als jij het vertelt.
2: Ja, ik, kon het ook, ik, ik wist het niet helemaal. Maar volgens mij ging het over dat je dus veel meer familieleden... die verder van je afstaan dan zoon, dochter, uh, bla, bla, bla. Je hebt natuurlijk familiebedrijven die echt al heel veel heel erg zijn uitgedijd. Dat het echt dertig familieleden zijn die allemaal een beeldje van je aandelen hebben. Maar die kregen dan niet de boor voorheen. Waardoor uh, ik geloof dat het was het Bavaria? Ja, het was Bavaria. Dat Die hebben dus zo'n heel heel uitgedijd familiebedrijf. En die kregen dus was er in één keer een amendement van VVD en CDA om dat dan ook uit te gaan breiden voor al die nazaten. Waar echt tientallen miljoenen mee waren, waren gemoeid. Terwijl je echt denkt van ja, uh, er is een hele discussie dat dit al uit de hand aan het lopen is. En dan gaat het ook nog eens de verkeer weer deze kant op. Maar ja, het is ook allemaal zo obscuur dat je ook wel echt denkt bij dit soort wetgeving van, ja, kijkt echt bijna niemand naar. Nou ja, Carola houdt de kamer dus. dus
1: uh... en, en om hem af te ronden, want dan heb ik misschien te lang over de borg gepraat. En misschien gaan mensen naar de wetsbehandeling kijken die binnenkort komt. We gaan verder. Mm-hmm. Uh, ons voorstel was, ik dacht, oké, okay, laat ik hem dan niet afschaffen. Want waarom is het er dan? Maar laten we hem versoberen. Want het het idee is, je hebt erfbelasting in Nederland. Nou, dat vinden we schijnbaar nog steeds iets wat we moeten doen. Het is een effectieve belasting die je kunt hebben. Uh, het is een van de grootste gelijkmakers. Um, uh, waarom was die border dan? Schijnbaar kom je soms in de problemen om dat te doen. En zeker in het overdragen van, uh, van een bedrijf. Um, uh, en er waren twee dingen die, waarvan ik dacht, nou, die wil je dan aanpassen... Als je, als je nu een aandeelpakket hebt van onder de 5%, mag je ook gebruik maken van de boor. Hmm. Dus als je maar een paar aandelen in een bedrijf hebt. Ja, dat is eigenlijk niet dat je het hele bedrijf overneemt. Het is gewoon dat je een klein aandeeltje hebt. En dat is soms echt een heel klein pakket. Hmm. En dan mag je ook de boor toepassen. Nou, dat is gek. Daar zit... Nooit voor bedoeld geweest. Mm-hmm. Ook, je bent ook niet eigenaar. Of je bent ook niet ja, een hele actieve rol. Dus dat, dat willen we gewoon niet meer. Dus dat halen we eruit. En de tweede te zeggen. Laten we teruggaan naar, naar veel lager percentage. Want je zei, je zei van hoeveel is het nu? Volgens mij is het nu. Want hij is de laatste belastingplan nu aangepast. Is het um, uh, tot 1,3 miljoen heb je 100% vrijstelling. En daarboven uh, is het nu denk ik uh, 75. En het was 83. Okay. En dat is dus ja. het enige uit het regerenakkoord. Hebben ze dat tariefje een beetje naar?
2: Van drie van vijf. Ja. Ja. Maar nog steeds ja. gigantisch hoog, ja. ja. natuurlijk. En,
1: ja. en ons voorstel eigenlijk is: laten doen wat het ooit. Wat, wat, wat onze partij betreft, de GroenLinks-PVD mag het, mag het afschaffen. Maar als we dan toch dit hebben. Hey, laat het dan naar de bedoeling gaan. Maak een goede betaalregeling. Cap hem. En we keppen hem ook op een totaalbedrag. Dat we zeggen: ja, meer dan dat. Uh, ja, het is bedoeld om. ...een stukje te helpen en dus we, we ja. verzoberen hem. Ja. 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 Dus, dus ja. bijvoorbeeld
2: tot een miljoen krijg je, ja. krijg je wel ja. vrij, maar daarboven niet. En ja. dan heb je eigenlijk ook al het gros aangepakt van iemand... Want, ...want bijna het hele bedrag aan derving zit eigenlijk vooral bij die top 10 procent, zeg maar. Dus, ja. dus, ja, dus uh, ja, ik denk dat wij voor zijn. Ja, wij zijn voor. Wij uh, geven ons uh, steun aan dit wetsvoorstel. Uh, ja. Ja, 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 ja. Over ondoelmatigheid gesproken. Jij bent ook woord voor de kinderopvang bij, uh, bij uh, de nieuwe partij toch... Ja, dus jij bent voor gratis kinderopvang of niet?
1: Ik ben woordvoerder fiska- fiscaliteit. Ja. Uitvoering.
2: uitvoering. Ja. ja. Uh, en kinderopvang. En kinderopvang, oké. Okay. Dus jij bent voor gratis kinderopvang?
1: Wij, z- wij zijn Bij... voor een voorziening. Wij willen gewoon het kinderopvang dat kinderopvang net als onderwijs is, dat je daar gewoon gebruik van kunt maken en dat het niet een, uh, een dienst is. Daar zijn wij voorstander van.
2: Ja. Want nu op dit moment hebben we natuurlijk kinderopvangtoeslag. En het is wel zo dat dat de kritiek daarop op op zo'n gratis voorziening vrij groot is. Ook omdat het juist uh, vooral ten goede komt aan mensen die toch al behoorlijk wat uh, geld hebben. Die nu zelf heel veel van de kinderopvangkosten moeten betalen... maar dan straks gewoon volledig gratis kinderopvang krijgen. En uh, ik zat zat nog even te kijken. Als je kijkt ook naar de 20% rijkste huishoudens... daarvan uh, ontvangt 21% kinderopvangkoeslag. Van de 20% armste huishoudens is dat maar anderhalf procent. Uh, En ja... Dan, dan ga je eigenlijk gewoon een enorme herverdeling doen van arm naar rijk. Het zou echt zie goed zijn voor mijn portemonnee. Dat
0: is echt, <laughs> ja. Het is geen nivellerendere regeling die ik persoonlijk merk... Dan de, dan de kinderopvangtoeslag die gewoon veel lager is als je inkomen hoger is.
1: En waarom dus heb jij het niet een, zou zijn, dan een inkomensafhankelijke bijdrage voor het onderwijs?
0: Ja, um, kan je over discussiëren natuurlijk. Maar waarom, maar, ja.
1: Zou je dat ook een goed idee vinden? Um,
0: je zou kunnen zeggen dat je inkomenspolitiek vooral via de belastingen moet voeren en niet via voorzieningen. Fair af. Alleen de vraag is wel, krijg je dat er dan door? Dus als je zeg maar blijft voor gratis kinderopvang, is dat gekoppeld aan een forse belastingverhoging elders. Um, snap je wat ik bedoel?
1: Nee, ik snap het zeker. Maar als je dit argument doortrekt... Uh, uh, dan vraag ik... Dan, ja, ja. ...dit is waar de discussie zit. Ja. Namelijk welke dingen vind je dat je voor ik,
2: vind, ik ben overigens ook voor studiefinancieringstelsel... ...dus wat dat nee, betreft maar, vind ik wel dat je zelf moet betalen... ...voor onderwijs. Maar goed, ga.
1: Nee, maar dus, dus d- d- dit is een vrij ideologische discussie... ...en die zit eigenlijk al sinds de oprichting... ...van kinderopvang in Nederland. Ja. Het gekke in Nederland is dat we kinderopvang is heel lang... ...buiten de overheid gebleven, omdat we heel veel... ...conventionele politiek hadden. En wat ik zelf heel belangrijk vind is... ...kinderopvang, en dat is waarom ik die portefeuille ...heel graag wilde houden, is... is het gaat om ontwikkeling van kinderen. Dat staat voorop. Dus het gaat niet alleen over opvang ouders. Dus het is ontwikkeling uh-huh. kinderen. Dat is doel uh-huh. één. Als we kijken nu naar alle vormen van... maar uh, me echt zorgen. Deze, deze week werden de berichten over uh, kwaliteit van onderwijs. Dat is echt ontzettend groot probleem, probleem in Nederland. En we, 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 we zakken gewoon achteruit. Dat is één, het kind. Doel twee, ook voor het kind, is sociale cohesie. Samen spelen, andere kinderen ontmoeten. Dat is ontzettend groot maatschappelijk belang. Uh-huh. En dan heb je de arbeidsparticipatie van de ouder... En als je gaat nadenken over het stelsel wat je inricht... en volgens mij een van de redenen waarom... ik, bedoel, ik dat is niet mijn regeerakkoord, dus het, uh, uh, dit is het plan van het kabinet... daar zitten allemaal haken en ogen aan. Uh-huh. Nou, dan is het fijn dat ik ook woordvoerder uitvoering ben. Als je met elkaar zegt, we willen niet dat mensen zoveel... Uh, uh, werk is zo gek, omdat je, je bent ZZP'er en dan je, werk je zoveel, zoveel. Te veel mensen hebben flexbanen, dus dat is heel ingewikkeld in te schatten. Dus je, je gaat heen en weer... Uh, elk stelsel, je je hebt net verteld hoe duur het is... -hmm. gaat enorme fluctuaties hebben. Dus als je een stelsel gaat hebben, en dat zie je ook in al die rapporten... 2020 lag er een synthese studie over varianten. Uh, Je zag het bij uh, uh, de SER had een paar varianten. De meeste van die varianten waren gewoon niet uit te voeren voor de de uitvoering. -hmm. En een van de dingen die men... Wat volgens mij de Belastingdienst zei was... Als we maar één parameter hebben die we hebben... Dan kan je makkelijker direct financiering doen. En dan kan je makkelijker het heel stabiel houden. -hmm. En dan komt de vraag in die afweging, heel eerlijk. Dus het is als
2: een soort versimpeling. We maken het gratis voor iedereen.
1: Wat ik zo interessant vond aan dit debat... eh, Is alle partijen zeiden we willen van die toeslag af het was een reden waarom dat men wilde. Dat, dat vonden we zo erg. Mm-hmm. Dit was de variant die, die uit te voeren was met allemaal imperfecties. Mm-hmm. En opeens kwam er een hele gerichte, super effectief complimenten. Ja, maar dit kan niet, want krapte. En dat krapte-argument is een heel relevant argument. Het ideologische debat is ook heel relevant. Maar het gaat ook over een sector die best wel winstgevend is. En veel geld verdient. Met een prijszetting... Uh, uh, die echt niet normaal is. Er zat nu, toen men naar die 96 wilde... hadden ze niet eens een cap erop zitten.
2: -hmm. En het
1: is wel heel interessant om te zien... dat sommige uitvoeringsargumenten heel veel gebruikt worden. Namelijk krapte, dus het kan niet, dus het moet niet. -hmm. Terwijl het andere uitvoeringsargument... we zijn op deze versie variant uitgekomen... om iets mogelijk te maken wat we heel graag willen. -hmm. Omdat we dat wilden. Dat uitvoeringsargument hoorde ik heel weinig. En totaal respect voor iedereen die een andere weging maakt... Maar ik vond het wel heel heftig om te zien. Om, dat mensen zeiden, we willen hier zo graag van af, want dit is zo erg. Dan heb ik over de kinderopvangtoeslag. Mm-hmm. En de enige uitvoerbare variant werd meteen met echt een gerichtheid van uitvoeringsargumenten gekild.
2: Maar mag ik een klein pleidooi houden voor toch dat, want, want jij maakte een soort analogie met het onderwijs. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat je als ouder ook mogelijkheden hebt in de informele sfeer om die opvang te regelen. Dus of bij kennissen of bij je eigen familie. Heel veel opa's en oma's hebben natuurlijk uh, die hebben, uh, opvang gedaan. En uh, of je doet het zelf. Hè. Um, het is eigenlijk wel door dit helemaal gratis te maken dat je dat ook juist heel erg ontmoedigt. Dat hebben we in het verleden ook vaak gezien. Hè. Dat je eigenlijk zag dat mensen ba- eerder al opvang hadden bij hun ouders. Uh, hun eigen ouders die bijvoorbeeld de kinderen even opvangen... en dat ze dan gaan zeggen van... oh, maar als het gratis is om kinderopvang te doen... of veel goedkoper, dan doen we dat wel. Maar is het niet juist als er krapte is... misschien ook wel goed als je mensen een beetje bevordert... om een beroep te doen op een informele netwerk... om die opvang te regelen?
1: Ja, maar... En, en dit is, dit is precies. Dus of
2: is dat heel christendemocratisch gedacht dat we niet dat uh, maar, allemaal maar, gaan verstatelijken. Ja, maar,
1: maar, maar dit, en dit is waarom ik begon met, dit is eigenlijk een. Het maakt heel erg uit welk doel je centraal stelt. Want je bent nu heel erg aan het beredeneren vanuit het arbeidsparticipatiedoel.
2: En, nee, vanuit juist vanuit die krapte. Nee, Maar vanuit
1: de ontwikkeling van het kind, als je zegt dat is het stukje wat ik heel belangrijk vind, dan is taal horen, met andere kinderen spelen. Ja. Dat gebeurt dan niet in informele spelen. Ook, ook dat.
2: Dat is toch ook hartstikke goed. Ja, dat, 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 ik heb van, van die onderzoeken over de ontwikkeling van het kind. Is het vooral heel belangrijk voor mensen uit. Uh, of kinderen uit lagere sociaal-economische klassen. Die hebben er de meeste baat bij. Volgens mij komt dat ook in dat CER rapport en zo. Maar daar kan je ook natuurlijk zeggen: ja, maak het juist voor hen heel erg goedkoop. Maar wat er nou wordt gedaan, wordt gewoon met één grote. Uh, 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 wordt, wordt het juist ook heel goedkoop gemaakt voor hele rijke gezinnen. Die er eigenlijk helemaal, waar de kinderen er niet echt baat bij hebben. Dus dat en is maar, ook en, niet en, zo. En,
1: maar, maar dan gaan we naar de huidige situatie. We hebben voorscholseducatie. educatie. We hebben, we hebben, zeg maar, die 96 procent. Heel veel van de kinderen van we willen dat er opvang is... maken daar niet gebruik van. En ja, maar die... dat
2: heeft andere redenen. Ja, maar maar, dat, ja.
1: maar dat, iedereen weet wel, hoe slecht je Nederlands ook is... wat je ook weet, als mijn kind vier wordt, kan hij naar school.
2: Mm-hmm.
1: En dat is wat een voorziening doet. En mijn punt is, ik bedoel, wij, ja, jij gaat het niet met mij eens worden. Dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Uh, uh, gelukkig maar. Maar andersom misschien wel. Uh, um, um, maar de... Als we het vanuit gedrag bekijken... uh, de aanname is... joh, de enige hoorde is die die financieringsprikkel. Maar dat dat zien we dus niet. We we zien dus ook in in bijvoorbeeld... die die kleine experimenten rond elasticiteitsstudies... van wanneer gaan mensen besluiten om te werken of niet. -hmm. Er zijn heel veel mensen die, die... Het is voor hen financieel niet aantrekkelijk misschien om te werken. Of het is heel spannend. Of er is onzekerheid over. Raak ik een toeslag kwijt? Of betekent dat dan voor ons gezamenlijk inkomen? Uh, en, En dat vond ik heel opvallend aan deze discussie. Super terecht, punt over uitvoering van het krapte. Maar dat andere uitvoeringsargument hoorde ik heel weinig. En ja. dan ga ik toch weer kijken. Dan ja, dus zijn uiteindelijk FC zeggen ze dan. Welke ja. mensen zijn. En het is fascinerend deze sector. Je hebt twee uh, belangenorganisaties in, deze, in de sector van de kinderopvang. Hmm. Die vertegenwoordigen volgens mij iets minder dan de helft van alle kinderopvangorganisaties. Uh, die lobbyen elkaar de tent uit. Eén daarvan is maatschappelijk, de ander is, uh, is privaat. Of, uh, uh, en. en, en dat gaat, en dat ook terecht, dat gaat, er zit een business case achter. Dus als je hier wijzigingen in doet, maakt het enorm uit. En ik vind ook, politiek moet die, met die uitvoeringsargument goed wegen. Maar er zit een soort vermenging van argumenten. En misschien moet, moet de verantwoordelijke binnenspersoon het ook wat duidelijker uitleggen... waarom het voor het een is gekozen en niet het ander... Uh, en ja, het kost heel veel geld. Uh, maar ja, wat ik zei, onderwijs kost ook heel veel geld. Uh, het zou ook veel doelmatiger zijn... om daar uh, uh, mensen uh, met de hoogste inkomens een grotere bijdrage te ja, geven. Ik vind die, dat we, die, die wij die, vinden die... dat we die afweging ja. in de belasting moeten maken.
2: Oké, Tot akkoord?
0: slot, je zijn mag je i- niet...
1: Je,
2: je, nee, nee ja. ik ben <laughs> hartstikke <mee> oneens. Maar het <laughs> ja, maakt niet uit.
0: Ja, ja. Nee, ja, ik voel wel mee met je... ideologische ja, je ik Tot
1: nog ideolo- één ding over zeggen? Want dat is wel, vind ik, de les van de hele afgelopen periode... Je gaat niet van alles een voorziening maken. Maar dat is in ieder geval een een stap die ik heel erg heb gezet. uh, En ook in onze partij is. We hadden de aanname dat je alles supergericht kon doen. Heel erg kon tweaken. En daar komen we echt van terug. Namelijk want je maakt fouten in die gerichtheid. -hmm. En dat betekent dat je dan elke keer wel dit soort afwegingen moet maken. En de vraag is, vind je het dan in dit geval waard? ons antwoord is helemaal ja. -hmm. Uh, Maar het idee dat je dat helemaal zo perfect gericht kan doen. Daar hebben we, uh, heeft heeft, zeg maar... uh, Daarnaast zich enorm in vergist.
2: Ja, ja, ja. Want uh, ja, je mag niks zeggen over die parlementaire enquêtecommissie, natuurlijk, wat daar. Uh, of over de conclusies, maar. kun je misschien nog wel iets zeggen over hoe het was om daarin te zitten. en hoe, de, hoe dat ver, zeg maar, verschilt in zo'n parlementaire enquêtecommissie. van, nou ja, gewone politiek?
1: Um...
2: Want je bent echt samen met mensen eigenlijk. Ja. En, en mensen nemen een beetje een andere rol aan. vind ik altijd grappig om te zien als je ze dan in zo'n enquêtecommissie, het is is niet, zeg maar, standaard.
1: uh... Nou, wat ik erover kan zeggen is dat... uh, Jullie zijn eigenlijk het begin van mijn reintegratieprogramma in uh, in de politiek. (lacht) Dus ik weet niet uh, hoe dit uh, gegaan is, want maandag was die presentatie... gisteren was dinsdag, vandaag is woensdag en nu zijn we dit aan het opnemen. Uh, en wat, je, wat zo interessant is, ik heb mijn portefeuille echt overgedragen. Dus andere collega's hebben die overgenomen. Dus het laatste jaar uh, ben ik vervangen door collega's. Mm-hmm. Mm-hmm. Um,
0: nou, kan jij niet zoveel inhoudelijk zeggen over dit rapport? Maar ik heb hier in de studio uh, <laughs> iemand die uh, er wel oh, iets ja, we inhoudelijks over. Ga, ik
2: ga over, overkast, je nu zitten. Nou ja, ik moet wel zeggen. moet jij heel presidentieel Ik kijken, las de het, samenvattingen
0: nee. van het rapport. Ik, ik zal bekennen dat ik niet alle 577 pagina's heb gelezen. Maar het deed me wel erg sterk denken aan een zeker boek met de titel Zo hadden we het niet bedoeld. <laughs> ja. Over het hele ecosysteem en het papegaaiencircuit dat elkaar gek maakt en Kamerleden en journalisten en noem het allemaal maar op... die elkaar aan het aan te het zijn om strenger, 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 strenger te doen. Nou vond ik het mooi om notabene Martin Bosma van de PVV te horen zeggen, en ik citeer hier... De staatsmachten waren blind voor mensen. Dat is een keiharde conclusie. En dat treft ook ons als Tweede Kamer. De commissie houdt een spiegel voor en zegt... Bikkelhard, de Kamer heeft gefaald... en mag dit zichzelf aanrekenen. Dat is een punt dat jij ook vaak hebt gemaakt, Jesse. Kan die Kamer ook even zelf in de spiegel kijken? Volgens mij is de PVV trouwens nog steeds keihard, toch? Als het gaat over... Ja, ik denk
2: dat iedereen iets minder hard is dan toen. Maar het, dat is dus ook wel mooi als je het, als je het leest. Van, het is ook een hele lange beschrijving van alles wat in de Tweede Kamer is langsgekomen aan fraudebeleid. En um, ja, dat wordt echt uh, heel gedetailleerd beschreven. Ook allemaal ja, moties waarvan je dan nu denkt van ja, dat wordt echt niet meer. Dus ook nou ja, PVV, VVD, motie van Asmani en Leon de Jong in 2011. In geval van bijstandsfraude, eh, fraude, het fraudebedrag plus 100... ...procent boete tot aan de laatste cent terugvorderen... ...inclusief wettelijke rente. Alleen deze 60 stemden daar tegen in de tijd. Oh ja, en ja. dat zijn wel van die ja. dingen... ...dat is eigenlijk die hele harde fraudewet... ...die het uit, uiteindelijk werd. Ja. ja, en in de tijd was het ook gewoon... ...als je een keer een... ...als je een, bij wijze van spreken fout maakt in de bijstand... ...hadden mensen gewoon als partijstandpunt... ...ook voor de volgens mij Henk Kamp en de VVD... ...van ja, uh, eigenlijk moet je dan geen, uh, geen bijstand meer krijgen en zo. Ja, ja. Maar en... dat, is, dat, is, dat is allemaal wel een beetje... Ja, dat is makkelijk vergeten. En dat werd wel goed, volgens mij, uh, een keer allemaal helder opgeschreven. Ja, nee, gewoon een mea culpa van de PVV-Kamervoorzitter. Oh. Uh,
0: heb je ook het mea culpa uit de journalistiek al gehoord, Jesse?
2: Ik uh, zag... Ik, we zagen wel Pieter Klok, geloof ik, bij uh, Media Forum zitten. Die had... Uh, die, de hoofdredacteur van de en yeah, Die zei zoiets van... Uh, politici mogen de media nooit de schuld geven, zei hij. En... Hij, vond, uh, hij zei dat eigenlijk volgens mij dat de kernvraag was... hoe komt het dat de Tweede Kamer zoveel naar de media luistert? Oké. Okay. Nou, nou daar, daar, is daar, is nog, daar is nog een lange weg te gaan. Daar is nog een lange weg te Wil je er wat over
1: zeggen trouwens? <laughs> nou, mag, hè? Van ons mag. Um, we hebben daar hard aan gewerkt... Je presenteert het, uh, Michiel van Nisper, de voorzitter. We hebben het, uh, ik zou het ook iedereen aanraden om. Uh, volgens mij is het een half uur zijn speech uh, van de ja, presentatie. Goed, ja. uh, om gewoon even als een podcast terug te luisteren. Hmm. Uh, en dan veld er vooral je eigen oordeel over. Dus ook net toen jullie die vraag stelden, le- lees het rapport, kijk ernaar zijn losse hoofdstukken. Ja, ja. Uh, en er komt binnenkort een kamerdebat. En ik vind dat ook, ik vind dat ook de nette route. Uh, en als jullie daar een keer een aflevering over doen, uh, dan ga ik hem uh, met interesse ja, beluisteren. Ja, helemaal ja, goed. Was het presidentieel genoeg? Ja, dat, ja dat, was, gehoord, dat
2: was Dat was geweldig. Dat was geweldig. We zijn aan het rapport uh, al. Dus Heel uh, veel
0: uh, dank voor je tijd, voor je komst. Dank voor je onvermoeibare inzet voor dit land. Ja, uh, ja. Voor je hebt ja. Ja, ja. Ik, ik nu... een wees, wees er zelf ja. ook
2: een beetje vrolijk onder. Ja,
0: en, en wij van Rudy en Freddy zeggen: ga zo door. Ja, ga zo door.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.